0: Ajá, qué interesante. Ah, uh, no, no lo sabía. ¡Buf! Uy, qué tarde se me está haciendo. Oye, de veras, si no fuese por los compromisos que tengo, me quedaba a escuchar todo el soliloquio con el que me estás deleitando. Palabrita del niño Jesús, de veras lo siento. Ala, hasta luego. ¿A vosotros os he engañado? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este peculiar personaje no lo ha pillado? Por educación no le he cortado. Bueno, sí, pero no bruscamente. Todo y así, nada, no se daba cuenta. ¿Y cuántas veces no me habré dado cuenta yo? Ni idea, que por eso se dice no darse cuenta, claro. Entonces, pensándolo bien, peculiar, peculiar el tipo no era. Además, diría que todos albergamos el germen de la canchineza, ¿eh? De acuerdo, pesadez. Aunque suene forzado, tostonez tiene su punto. ¡Eh, que avisé! ¿Sabes qué? Desactivo esta advertencia un ratito. Mira que suenan bien acabadas así. Cansinez. Tostonez. Estas palabras no existirán, pero hay una que sí. y Me encanta. Muy salmantina. Atentos. Cargancia. Espera un momento. Activo de nuevo el avisador de licencia gramatical para que no haya dudas. Ahora. Cargancia. Fantástica, es que lo tiene todo, suena inventada, se saborea al decirla y parece culta y provinciana al tiempo De acuerdo entonces, todos tenemos nuestros momentos de cargancia y descuido, entendido ¿Seguro? Muchos de vosotros os habéis preguntado multitud de veces por qué la gente solo percibe los errores del resto Pero nunca os habéis preguntado por qué no percibimos los nuestros Yo tengo un axioma, ligeramente escatológico para definirlo a uno siempre le huelen bien sus propios pedos. Ya sé, que ni diciéndolo de la misma forma Seneca, Aristóteles, Freud o Nietzsche sonaría mejor. Pero es así. A ver, voy a describirlo de una forma más académica. Si un amigo te dijera que acaba de ver un elefante rosa volando, no le creerías. Los elefantes no son rosas y no vuelan. Por lo que necesitas algo más que el testimonio de tu amigo para cambiar tu idea de cómo funciona el mundo. Vale. Esto es indudable, tu cerebro rechaza de primeras la información que contradice estas obviedades. ¿Pero qué pasa cuando el argumento es bueno y contradice tus ideales, tu perspectiva? Pues que nuestro cerebro cierra la puerta al argumento, como si de elefantes rosas voladores se tratase. Esto me recuerda al libro de Jason Brennan titulado Contra la democracia, donde clasifica a los votantes en tres grandes grupos, los hobbits, los hooligans y los vulcanianos. No quiero explotar esta nueva digresión, que si no, no vamos a terminar nunca este podcast. Buenos argumentos que contradicen ideales, hooligans. ¿Qué ha sido eso? Eh, bueno, sigo. Los psicólogos denominan esto como disonancia cognitiva, estrés que experimentamos cuando tenemos dos pensamientos, creencias, opiniones o actitudes contradictorias. El psicólogo Leon Festinger propuso la teoría después de varios experimentos de disonancia cognitiva en la década de los 50. Por ejemplo, piensas que eres una persona amable y razonable, por lo tanto, niegas con rotundidad haber sido desconsiderado o borde al dirigirte a alguien que te está reprochando esta actitud. Para reducir esta disonancia nos tenemos que enfrentar al estrés de cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos o el de aceptar los hechos, así que… ¿Qué camino creéis que prefiere la gente? ¿Enfrentarse o no a este tipo de estrés inconsciente? Os dejo la respuesta a vosotros. Test para los lectores. ¿Alguien conoce al escritor Isaac Asimov? Hasta que no ha leído nada de él le conoce. ¿Alguien ha leído Fundación? En los años 50 fue una trilogía, hasta que llegaron los 80 y se convirtió en una sextología. Pero en este podcast nos centraremos en el primero de la trilogía. ¿Por qué este libro? Eh, clásico indiscutible del género de ciencia ficción, Isaac Asimov, no sé, me sobran los argumentos. Digamos que lo tenía en mi lista, esa lista que todos los lectores atesoramos, que engorda a cada momento y que no tenemos tiempo para ordenar, me refiero a priorizar, y que al terminar uno pasamos al siguiente que recién incluimos o que alguien o algo nos lo recordó o nos lo prometimos después de tanto tiempo en la lista. ¿Quién sabe? Lo importante es leer. Cualquier excusa es buena. Aunque yo lo tenía en mi lista desde hace tiempo y me lo prometí después de charlar y recordármelo un amigo de estos intermitentes, lector exclusivo de ciencia ficción. Sí, amigo intermitente. Os podéis imaginar largas temporadas de vacío si hasta te olvidas de que fuisteis amigos y otras tantas de inseparabilidad. Seguro que alguien estuvo esperando la advertencia sonora de licencia gramatical. Pues no, inseparabilidad existe la sinopsis y otras cosas. Imaginemos un futuro tan lejano que repite errores de un pasado remoto y olvidado, como la implantación de un gobierno aristocrático, denominado Imperio Galáctico, extendido en toda la galaxia por si el nombre no lo dejaba claro, repartido en virreinatos, sin religiones, centralizado todo el poder administrativo en un solo planeta, Trantor. Como todo imperio, después de milenios de existencia, 12. En este caso, la corrupción y la decadencia dibujan las trazas de un declive que solo la ciencia puede mostrar, pero que los ojos nublados de los acomodados y corruptos poderes conservadores no ven. Esta ceguera también se extiende hacia otras especialidades científicas. La ciencia está en un plano lejano al interés social y de los poderes gubernamentales, olvidando así su valor y sus descubrimientos, las aplicaciones y sus logros, volviendo a algunos planetas a una existencia bárbara y preindustrial. En ese punto es cuando aparece Harry Seldon, un eminente científico psicohistoriador que predice el colapso del imperio, pero que como es de esperar, al imperio no le gusta ese discurso, así que le arrestan por ello y juzgan como traidor a él y al resto de científicos que le rodean. Fuera de la línea de este libro, la psicohistoria real es el estudio de las motivaciones psicológicas en eventos históricos, se apoya en la combinación de la psicoterapia y métodos de investigación en las ciencias sociales para la comprensión del origen emocional de las conductas colectivas y políticas de grupos y naciones, algo así como una antropología alternativa. En el libro, la psicohistoria es el nombre de una ciencia ficticia creada por Isaac Asimov para esta saga y combina la historia, la psicología y la estadística para calcular el comportamiento de poblaciones extremadamente grandes como la del Imperio Galáctico. Harry Seldon, basándose en los resultados que esta ciencia le proporciona, predice el colapso del Imperio y un periodo de guerras y miseria a lo largo de los subsiguientes 30.000 años. Con el fin de evitar su ejecución, revela sus intenciones, conservar los conocimientos de la humanidad antes de que ésta sea devastada dentro de una vasta enciclopedia galáctica, y para conseguirlo, dirigiendo sutilmente el proceso, acepta ser desterrado a un planeta despoblado junto a todo su séquito para concentrarse exclusivamente en esta labor, creando así la fundación. Asimov y sus otras obras Resumir a este hombre tiene su miga. Nació en Rusia, en Petrovichi, pero no está claro si fue en el 1919 o el 20%. De origen judío emigró a Nueva York en el 23 y creció en el barrio de Brooklyn. Empezó a leer a los 4 o 5 años y a escribir algo después, publicando en revistas de ciencia ficción sus primeros relatos a los 19 años. Se supone que sufría acrofobia y se asegura que padecía claustrofilia. Sabéis que la claustrofilia es el deseo de permanecer en espacios cerrados, es decir, lo contrario de la claustrofobia. Así que más bien gozaba de la claustrofilia, no la sufría o padecía. De todas formas, no debemos confundirlo con la claustromanía, que es la tendencia de encerrarte en tu propia casa. Se graduó en bioquímica en el 39 en Colombia. Fue rechazado en la Universidad de Nueva York, donde quería cursar medicina. En la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba como investigador químico en los astilleros, obtuvo el doctorado. Eso fue en 1948 y entró en la Universidad de Boston como asociado, donde en el 79 ascendió como profesor titular. Durante todo este tiempo escribió tanto novelas de ciencia ficción como ensayos de historia, astronomía, física, química, ciencias sociales, religión... La gran variedad de información que cubren los escritos de Asimov llevaron a su amigo Kurt Vonnegut a preguntarle en una ocasión «¿Cómo te, te sientes sabiéndolo todo?», sabiéndolo todo? A lo que respondió Asimov, inquieto por esa sensación de omnisciencia que me atribuyen. El novelista estadounidense Thomas Pynchon admitió que obtenía de las obras de divulgación científica de Asimov y del Oxford English Dictionary todos los conocimientos sobre la entropía. Y no voy a hablar de entropía. Para quien no conozca a Pynchon, es uno de los novelistas más célebres de la actualidad, pero mejor nos centramos en él en otro podcast. En el 65, todos sus documentos personales pasaron a ser archivados en la Biblioteca Mugar Memorial de la Universidad de Boston, ocupando 464 cajas. En el 85 fue elegido presidente honorario de la Asociación Humanista Estadounidense, cargo que ocupó hasta su muerte en el 92. Fue también vicepresidente honorario del Club Mensa hasta el 89. Tenía un coeficiente intelectual de 160. La media, por supuesto, es 100. Y para que os hagáis una idea, está catalogado de superdotado entre 130 y 139 y genialidad intelectual entre 140 y 158. La gran casualidad es que tenía el mismo coeficiente intelectual que Albert Einstein. Después de un infarto en el 77, se le practicó una cirugía cardiovascular en el 83 que se le complicó al realizársele una transfusión de sangre contaminada con la que contrajo el virus del VIH. Información que no se reveló ni en su muerte, en el 92, aduciendo las causas de insuficiencia cardíaca y renal. Por acabar, en el 81 se nombró Asimov a un asteroide en su honor. Vaya resumen, ¿eh? Pues aún quedan los libros. Vamos allá, lo haré corto. Se inició como ya mencioné a los 19 años escribiendo cuentos de ciencia ficción. Eso vendría a ser entre el año 39 y 40, recordad que su fecha exacta de nacimiento no parece clara. Escribió un par de novelas entre el 50 y el 51 y justo en este último año también se publicó su tercer libro y el primero de una saga por la que recibió el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, Fundación. Su prolífica obra cuenta con multitud de relatos con los que se han generado unas 25 publicaciones entre recopilatorios y antologías, el primero llamado Yo Robot. Algo nos suena, ¿verdad? Escribió también un total de 30 novelas y 48 libros de divulgación científica e historia. Tiene en su haber 7 premios Hugo, 2 premios Nébula y cabe recordar que se bregaba con nombres tan ilustres en el género como Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Orson Scott Card y Robert A. Halen. Fue influenciado por Clifford D. Simak, escritor también de ciencia ficción y fantasía, ganador también de tres premios Hugo. ¿Y a mí qué me parece? Dejadme que empiece por describir una de mis constantes inquietudes y que exploto y disfruto frecuentemente. Tanto en íntimas y solitarias reflexiones, como en foros abiertos, como divertimento, me pregunto el porqué de ciertas conductas individuales y colectivas. Les busco una razón, no tiene por qué ser sesuda, por descontado, sino una. Por ello, he disfrutado este libro, y enumero varias razones. La psicohistoria. Ciencia intrigante de la que Asimov solo cuenta los resultados en forma de predicciones en manos del único maestro, Harry Sheldon, que supo sacarle todo el jugo antes del olvido científico. La estrategia. Cómo se argumenta y justifica cada movimiento. Apoyándose en las predicciones del gran Harry Seldon, distintos personajes no menos geniales, como Salvor Harding o Hover Mallow, cumplen sus propósitos con atrevimiento e inteligencia. El libro. Algo que me atrapa de los libros es cómo alguien tuvo no solo la gran genial idea, sino la virtuosa capacidad de darle forma, verosimilitud y redondez. Me ha parecido un libro lleno de detalles, que no ha dejado puntada sin hilo y tampoco se ha entretenido en escenas de transición. Puede que los diálogos, para algunos, resulten densos, pero la narración y sus acontecimientos lo requieren. De ahí el sustantivo redondez. El primer libro de la saga es bien corto, menos de 300 páginas, y se centra en cada uno de los hitos que marcaron el rumbo de la historia que ya se predijo. Aún y así, es una novela coral repleta de personajes a lo largo de los dos primeros siglos de la época de la fundación. Dejadme exponer, en un ligero contexto, algunos momentos de la obra que os ayudarán a degustar el tono del libro. Hay un fragmento interesante en el juicio a Harry Seldon, que después de argumentar el método científico de sus predicciones... Describe las fuentes que alimentan el proceso matemático para predecir el futuro del imperio y versa así. La caída del imperio, caballeros, es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento, una recesión de la iniciativa, una congelación de las castas, un estancamiento de la curiosidad y muchos factores más. Como ya he dicho hace siglos que se prepara y es algo demasiado grandioso para detenerlo. Otro de los personajes carismáticos, Albor Hardin, en tiempos de pompa, falsedad y apariencia costumbrista, le responde lo siguiente a un erudito y opaco funcionario a la pregunta de cómo llegó a esa conclusión. De un modo muy sencillo, no se requiere más que utilizar esa olvidada cualidad que es el sentido común. Verá, hay una rama del saber humano conocida como lógica simbólica que sirve para eliminar todas las complicadas inutilidades que oscurecen el lenguaje humano. El último personaje genial que mentaré Hover Mallow, recurre a Salvor Harding en uno de sus arranques de temeridad para hacerse con el poder. Harding dijo en una ocasión, para triunfar el solo planteamiento es insuficiente también se debe improvisar yo improvisaré En fin, sabiendo que es una trilogía y el primer libro es corto, yo me atrevería a empezar con él. Siempre podrás decir que te lo leíste y no te gustó. ¿Con qué música Acompañaría. Aquí lo he tenido claro. Yo siempre he imaginado el futuro con música electrónica instrumental. Puede que así me lo mostraron en mi infancia. Estuve tentado en torcer hacia algo como la banda sonora de Dune, del grupo Toto, gran película de David Lynch por cierto. Igualmente introduje un par de ellas en la playlist para saciarme, pero después de volver a escuchar la banda sonora entera me di cuenta que es la película la que hizo la música, no al revés. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como Blade Runner o Carros de Fuego, que la música remató y hasta hizo la película. Seguro que me habéis calado. Escogí música de Vangelis. Sí, Vangelis, no Vangelis. Lo busqué. Hay páginas web para todo. Y su eterno rival en mil batallas musicales que solo ocurrieron en mi imaginación. Ya michel Jacques. Hay un buen repertorio con un par de atrevimientos musicales alternativos al inicio. En el libro hay una fiesta de coronación de un joven monarca, con toda su pompa y parafernalia, repleta de su más estirada y clasista aristocracia. Ahí me imaginé la canción de Scars de Basement Jacks, al tiempo que se combina con Batman Jacks, mientras se está pergeñando un ataque masivo a... y hasta ahí puedo leer... Al final, siguiendo el gusto por la música electrónica, dejo varias sorpresas como David Bowie con un aparente interludio enigmático, Air, con una nueva visión nocturna y un cierre estilo carta de ajuste radiofónica de OMD muy casposo e imperial. Por cierto, he colado a última hora algo de Chemical Brothers, ahí mezclado con el resto. Los créditos. Como siempre, os dejo en Spotify, en la playlist del podcast, la selección que sugiero para este libro, además de los consabidos tonos para estos podcasts. También me gustaría escuchar vuestras opiniones del último audiorelato, registrar o no registrar, en este caso sin música. Cuando lo escuchéis entenderéis el porqué. La despedida. Y ya está. Así que hasta el próximo podcast.